0: Moi, mä oon Kata, ja tervetuloa toiseen podcastiin. Se on ihan vähän jotenkin hassu, hassu tunne taas, kun... Vaikka mä tein tän jo kerran, niin mä ajattelin, että mä oon nyt tässä toisella kerralla ihan pro ja mä enää jännitä yhtään, mutta mä oon taas täällä ihan perhosia vatsassa, ja jännittää tosi paljon, ja mä halusin vaan kertoa tän, että miltä musta tuntuu, että voit voitte olla mun mukana tässä Hyvä hyvä Kata, pystyt tähän, sä pystyt tähän et mulla ei tarvi olla yksin näiden tunteiden kanssa. Mun mielestä se on ihan että ihmisten pitäisi niinku jakaa enemmän näitä tämmöisiä fiiliksiä. Niin sit se, se ei ole niin pelottavaa kenellekään, koska moni huomaa silloin olevansa itse samoissa tilanteissa. Ja sitten muistaa, ai niin, se katakin pystyy tekemään sen porkeasti. Kyllä, mä varmaan selviin tästä yhdestä puhelinsoitosta tai missä tahansa. No, ei siitä sen enempää. Ja tämän päivän. Uh, Aiheena mulla on kertoa tosiaan tarot ja orakkelikorteista. Ja vähän siitä, että miten niitä luetaan. Ja mä teen teille myös miniluennon lopuksi. Mutta toki se ei voi hirveän yksityiskohtainen olla, koska mä luen teille kaikille. Ja oli ihan mieletöntä itse asiassa yrittää nostaa kortteja kaikille. Koska yleensä kun mä luen kortteja, niin mä saan siitä semmosen... Se on se jännän sähköiskun, silloin kun mä tiedän, että nyt on yks semmonen kortti, mikä pitää nostaa. Mut nyt se koko pakka suorastaan niin kuin hehku sellaista väreilevää energiaa, ja mä säpsähtelin vähän väliin, että herra, miten mä voin näistä valita niin näistä korteista, mutta se oli pakko tehdä valintoja. Oli tosi paljon viestejä kaikille tulossa kyllä, että muistakaa se, että, että kaikki ei oo aina pelkästään sitä, mitä te luulette, vaan on aina olemassa erilaisia oppaita ja enkeleitä ja muita, jotka haluaisi kertoa teille asioita. Ja te voitte koittaa kuunnella. Yleensä maailma vähän opastaa siihen oikeaan suuntaan, mutta se on joskus välillä vähän vaikeeta, että vaikka saisit mediota tai selvänäkin, niin sieltä välttämättä silti ymmärrä, että mitä ihmettä tapahtuu ja mitä, mikä tämä viesti on, mitä tässä pitäisi ymmärtää. Sitä ei välttämättä tajuu ennen kuin se on sitten tapahtunut, se koko juttu. Mutta, mutta vähän viestejä on tulossa kuitenkin sitten tässä lopussa. Ehkä siellä on sulle viesti. Kaikille ei välttämättä ole, mutta, mutta joillekin teistä on. Mä kerron sitten myöhemmin, miten te osaatte arvata, että mikä niistä voisi olla teille, jos mä muistan kertoa toivottavasti. Mä jouduin asiassa tällä kertaa tekemään muistiinpanoja yök. <laughs> koska mä oon tosi huono tekemään muistiinpanoja, mä oon tosi impulsiivinen tyyppi. Mutta tässä on niin paljon erilaisia asioita, mistä pitää puhua. Ja mä sain kysymyksiä. Kiitos siitä. Kiitos. On ihana, ihana saada kysymyksiä. Ai niin! Ja siis kaikista ihaninta tietenkin oli kuulla, että te olette tykänny siitä ensimmäisestä jaksosta tosi paljon. Ja mä olin tosi, 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 tosi onnellinen, koska mua silloin jännitti tehdä se ihan hirveästi, ja tämä koko juttu jännittää mua hirveästi. Ja mua pelotti hirveästi se, mitä ihmiset. Ihmiset sanoo, että mä yritin keskittyä, vaan että et, et mä vaan jaan tätä, mä kerron siitä, mitä mä tiedän, ja ehkä joku innostuu, ja joku voi ajatella eri tavalla, ja joku voi saada niin kuin erilaisen näkemyksen, tai en mä tiedä, jotain, jotain sellaista, mä koetin kovasti keskittyä siihen, ja unohtaa sen, että muotti oletti ihan hirveästi, mutta mä toivon, että että joku saa tästä jotain irti, koska mähän oon siis vaan itseni mutta mä en saa tästä mitään rahaa, mä teen tätä ihan omaksi ilokseni. Tää on ihan tällaista teitä varten ää, tehtävää juttua. Ja jos kuuluu semmosia outoja semmosia lipitysääniä, niin mä juon sit ompuun välille, koska mun suu kuivuu hirveesti, kun mä puhun näin paljon. Ja mä varmaan rupeen puhua kohta vähän hitaammin, kun mä vähän rauhoitun, mutta Mä oon vielä niin, niin kikseissä, että mä teen toista jaksoa. <laughs> Okei, nyt mä, nyt mä aloitan tästä itse aiheesta. Eli mitkä on siis tarot ja orakkelikortit? Tässä on tämmönen pieni fakta tähän alkuun. Tosi tylsää mun mielestä. mutta tää voi olla ihan hyvä tietää. Eli tarot tai tarokkikortit on aina 78 kortin pakka. Ja ne on alun perin ollut siis pelikortit jostain ihan siis 1400-luvun alusta ja niitä alettiin käyttää suunnilleen ehkä, tai tämmöinen vahva ehkä, joskus 1700-luvun puolivälissä ennustamiseen. Ja tarotkortit on erilaiset orakkelikorteista siinä mielessä, että taroteissa on aina tosi vahva symboliikka ja niissä on aina ne samat Kortit, Niiden nimet voi vähän vaihdella, mutta ne on hyvin vahvasti seuraa sitä samaa kaavaa. Tarotissa on siis niin neljä maata, vähän niin kuin tavallisissa pelikortteissa, S-10. Ja sitten niissä on kuninkaalliset, perheet, ihan niin kuin normaali Ja nämä S-10 ja nämä kuninkaalliset, niin näitä kutsutaan nimellä pieni arkana ja iso arkana on ylimääräiset kortit, mitkä on spesiaalikortteja, ja niitä on 22 kappaletta. Ja ne on sitten vähän semmosia, siinä esimerkiksi esimerkiksi narri, ylipapitar, tällaisia isompia asioita sitten. Mutta jokainen kortti on merkityksellinen ja symbolirikas aina omalla tavallaan. Ja normaalissa pelikorteissa ne maat on siis pata, hertta, ässä ja ruutu, mutta taroteissa on niinku esimerkiksi miekat, sauvat, maljat ja kolikot. Ja ne kuvaa elementtejä, maa, vesi, ilma ja tuli. Mutta se vaihtelee tosi paljon pakasta riippuen, että minkä nimiset on ne kortit, että onko ne miekat, sauvat, maljat ja kolikot vai... No kolikot varsinkin vaihtelee, että ne voi olla kivet tai Jotkut muut ja saavatkin voi olla. No, kaikenlaisia. Ja sitten semmoinen ne kuninkaalliset voi olla. Et mulla on yksi pakka, missä on isä ja tytär ja äiti ja poika. Ja sitten on yksi, missä on, ne on ihan prinsessat ja kuningattaret ja tällaiset. Näin et ne vaihtelee kanssa. Ja tarottejakin käydetään väli jossain päin maailmaa ihan pelaamiseen. Mä en siitä tiedä sen enempää, joten mä en siihen lähe Ja mä myös. Ajattelin kertoa enemmän tästä ennustamistyylistä sen sijaan, että paneutuisin siihen, miten tarvitella pelataan. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin si- siitä voi kannattaa ottaa selvää, kun se voi olla ihan kiva peli. <laughs> Ainakin no, on tavalliset pelikortit ihan mukavat. Okei, okay, ja sitten taas noin orakkelikortit, niin ne voi olla ihan mitä vaan. Siis orakkelipakka voi olla sellainen, että siinä voi olla 10 korttia. Siinä voi olla 40 korttia, siin olla, no siinä voi olla vaikka 100 korttia, mutta se on kyllä järeä pakka jo siinä vaiheessa. Mutta niiden, äh, niiden symboliikka ei välttämättä seuraa mitään tiettyä kaavaa, vaan ne voi olla hyvinkin poikkeava toisistaan. Ja mä teen tämän päivän luennon teille itse asiassa yksi sarvis orakkelikorteilla. Koska ne on mun mielestä semmoiset aika lempeet ja niistä tuntuu jotenkin, että tulee aina semmoista tosi niin rakastavaa viestiä. Ni niin ajattelin, että se voisi olla semmoinen niin kuin pehmeä hyvä ja kaikki tarvii kuitenkin rakkautta. Niin ehkä, ne, ehkä ne auttaa teitä löytämään, löytämään rakkautta itsestänne ja muualta. Ää, sitten mä sain kysymyksiä vähän näihin kortteihin liittyen. Ja mä käyn niitä läpi tässä pikkuhiljaa ää, tämän jakson aikana. Mutta yksi kysymys, minkä mä käyn saman tien läpi, on se, että miten niitä kortteja luetaan. Tähän liittyy tosi paljon äh, niin erilaisia ajatuksia, että et miten niitä kortteja kuuluu lukea. Ja, ja, ja siitäkin monet varmaan tappelee, mut mun mielestä se on aika turhaa, koska jokainen lukee niitä kortteja silleen, miten itsestä tuntuu parhaalta. Ja se on ihan sama, että millä tavalla sä luet niitä. Jos Sä itse koet, että sä saat sitä kautta viestiä universumilta tai, tai jumalalta tai mihin sä itse uskotkaan. Niin jos sus tuntuu, että se toimii sulle, niin hei, tee silleen. Sillä ei ole mitään väliä, että jos joku muu sanoo, että niitä pitää lukea jollain tietyllä tavalla. Ja että sä teet väärin, niin sä voit vaan sille hitaasti nostaa kiesisurmen pystyyn tänne, koska sille ei ole mitään väliä. Ja ainoa mikä on väärää on se, että joku sanoo sulle, että, että sun tolle ei sun tolleen pidä lukea. Mikä se on niinku vaivaa. Sähän sekoitatkin tätä pakkaa ihan määrin, <lacht> mut ei sellaista oo. Sä voit ottaa sitä niinku joku korttitaikuri, tosin kannattaa olla siinä mielessä vähän varovaisempi, koska tarotkortit on aika kalliita yleensä, ja kaikki Korttipakat ei ole yhtä laadukkaita keskenään, joten jos ne alkaa rispaa sieltä reunoista, niin sua ihan hirveästi. Niin kannattaa sille lehellä varaisesti sekoittaa tai ensin vähän kokeilla myös, että, että millaista sekoitusta sun pakka kestää. Mutta tosiaan korttien lukemisessa on paljon eri tyylejä, tosi paljon eri tyylejä. Jotkut haluavat opetella joka ikisen kortin ulkoa ennen kuin ne edes viittii alkaa lukea, koska heille on tärkeintä se, että he tietää täysin mitä niin tapahtuu, mut silleen ei tarvii tehdä, sun ei tarvi välttämättä oppia yhtä ainutta korttia ulkoa. Se riippuu vähän siitä, että et mikä niin sun ajatus siitä on. Jotkut ei edes osta korttipakkoja ennen kuin ne on ottanut selvää siitä, että miten, miten kortit toimii tai mitkä niiden merkitykset on, mut mun mielestä kannattaa vaan mennä ja ostaa itselleen semmoinen pakka, mikä tuntuu parhalta, koska Miten sä voit ikinä oppia? Koska se lukeminen ei ole niin paljon sitä, että sä luet tarkkaan jonkun merkityksen jostain, vaan se on se, se, se semmoinen pieni kipinä sun sisällä, joka opastaa sut nostamaan sen oikean kortin. Sä, sä teet työtä tavallaan semmoisen universumin energian kanssa enemmän kuin sen kanssa, että sä muistat korttien merkitykset ulkoa. Mut jos. Se vahvistaa sun energiaa, että sä muistat ne korttien merkitykset ulkoa, että se on sulle tärkeää, niin hei, go for it, se ei ole väärin. Mutta se, että joku ei muista niitä ulkoa, ei tarkoita, että on huonompi lukee, Tai se, että joku muistaa kaikki ulkoa, ei tarkoita, että on parempi lukee, Koska ihmisillä on erilainen muisti, me kaikki toimitaan erilailla. Mutta energia on meille kaikille semmoinen yhteinen asia. Ja se on se tärkein. Ja... Se, mitä kysymyksiä kortilta voi kysyä, niin mä en suosittele kysymään niinkään kyllä tai ei kysymyksiä, koska ne on yleensä tosi monipuolisia ne vastaukset. Okei, sä voit ehkä saada sieltä jonkun semmoisen vahvasti positiivisen vastauksen tai vahvasti negatiivisen vastauksen, mutta siihen sisältyy aina niin paljon erilaisia yksityiskohtia, mitkä voidaan tulkita tosi monella tavalla ja mun on välillä vaikea itse uskoa, että on välttämättä mitään absoluuttisesti negatiivista tai absoluuttisesti positiivista asiaa, koska mulla on käynyt ihan hirveästi, tosi hirveitä asioita mun elämässä ja nyt kun ne on päin, niin toisaalta mä oon kehittynyt ihmisenä ihan hirveästi niiden asioiden ansiosta vaikka ne oli hirveitä ja sellaista ei pitäisi tapahtua kellekään ihmiselle niin silti silti ne on tehnyt minut ja sen takia minun on vaikea ajatella, että olisi mitään, mikä on niin absoluuttisesti pahaa. Eli vaikka joku on tosi paha asia, niin siitä voi seurata myös hyviä asioita. Ja ne hyvät asiat voi olla myös niin todella hyviä asioita. Ja taas, vaikka joku asia on tosi hyvä, niin siitä voi seurata myös huonoja asioita. Et ei ole mitään sellaista. Ja mun mielestä kyllä tai ei on vähän semmoinen... Ei ehkä, en lähtisi siihen linjalle, mutta sä voit, jos sä haluut. Mä en estä sua. Mä en niin kuin juokse, ottaa sinua käsistä mitä sä teet? Lopeta! <laughs> en oo tulossa. Vaikka ihan varmaan hauska ylläri, mutta <laughs> mä en oo tulossa. Ja tosiaan ootte varmaan joskus nähny, ainakin leffoissa, kun ennustajat laittaa pöydälle erilaisia järjestyksiin niitä kortteja. Tai ehkä netissä ootte nähnyt kuvia. Ja nää on nimeltään niin kuin spread, eli suomeksi pöytä, erilaisia pöytiä. Ja se pöytähän ei siis sitä oikeaa pöytää, vaan se pöytä on se korttien järjestys. Ja niitä pöytiä, no kuuluisia, on esimerkiksi kolme nornaa, se on niin kolme korttia. Ja sitten on ihan yksittäinen kortti, mikä on sekin yksinään pöytä. Kelttiläinen risti on tosi suosittu. Mutta sille on ole väliä, että tiedätkö sä suositun vai keksit sä itse jonkun pöydän, vaan silloin väliä, että mitä niiden korttien asennot merkitsee. Et sä voit laittaa yhden kortin ja sä nostat sille tietoisesti. Sä että mä nostan nyt kortin lähimenneisyydelle. Ja sä nostat sen sitten sen kortin. Ja sä nostat kortin nykyhetkelle. Sä nostat siihen sen. Ja sä nostat kortin tulevaisuudelle. Ja sä nostat sen siihen. Ja sit sä voit nostaa kortin esimerkiksi asioille, jotka auttaa suo matkalla menneessä tulevaisuuteen. Ja asioita, jotka estelee suo matkalla menneessä tulevaisuuteen. Tai sitten sä voit ihan vaan ajatella, että Onks mulla jotain viestiä tällä hetkellä, että mä haluaisin kuulla jonkun viestin. Et ihan mikä vaan. Sitten nostat yhden kortin ja se on sun viesti, mitä sun tarvii nyt käydä läpi. Ja se, että miten mä itse tykkään lukea ja nostaa niitä kortteja niin, että mä tiedän, että mikä kortti mun pitää nostaa. Niin mä aikaisemmin mainitsinkin jo siitä, että ne kaikki kortit vähän niinku värillisempaa korttia Ja Silleen se just mulla on. Mutta kaikilla on oma tapa. Eli mä kuljetan kättä ää, sekoitetun. Mä levitän vakan yleensä semmoisessa viuhkaksi mä kortit. Ja mä kuljetan sormia niiden yläpuolella. Joskus mä en koske kortteihin ollenkaan. Joskus mä kosken kortteihin. Jos mä en koske kortteihin, niin mä tunnen semmoisen niin kuin vedon vähän niin kuin magneetista. Mä tunnen tänne päin, tänne päin. Ja sitten kun mä kuljetan pari kertaa siinä käden yli, niin mä huomaan, että okei, 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 mä otan tämän kortin. Mä otan täältä se tulee kaikista vahvimmin. Tai sitten tosiaan mä liuutan sormi pitkin kortteja. Ja sitten jostain kortista tulee semmonen tosi vahva niin sähköinen tunne. Ja se menee mun ihan niin pitkin, pitkin mun kroppaa. Ja sitten joskus kun mä otan sen kortin käteenkin, niin mä otan osi silloin, että le- <tulut> <tulut> mulla tulee sellainen. Sellainen niinku väristys, ja sit mä oon sille okei, okay, no tämä on nyt ihan siis tosi vahva viesti. Joskus se on vaan semmoinen pieni säpäys, mutta joskus se on semmoinen, että on aivan siis, että tää on niin todella vahva nyt. Ja siitä mä tiedän, että mitkä kortit on ne oikeet. Mutta, koska universumi toimii niinku toimii, ja energia toimii niinku toimii, niin se voi olla ihan, että joskus kun sekoittaa pakkaa, niin sieltä saattaa tipahtaa kortti, kun sä ajattelet tosi tiukasti jotain juttua. Niin se tipahtaa sieltä ja sitten nostat sen ja saat sille, aha, no niin, no ei tarvii sitten jakaa näitä kortteja sen tuohon pöytään, että eiköhän se ollut tässä. Ja sä ymmärrät heti, että tää oli nyt se sun viesti ja se on tullut jostain muualta ja sattumallakin voi saada just sen, mitä sä tarvit kuulla. Ja tosiaan, sit tossa on, mä oon sanonut tosiaan jo tosi monta kertaa, se johtuu tästä listasta, sorge. Ja toi taikausko kortteihin liittyen. Siihen liittyy tosi paljon kaikkia semmoisia uskomuksia ja ajatuksia. Ja yksi niistä on sellainen, että ensimmäinen pakka pitää saada lahjaksi. Et tietää huonoa onnea, jos et saa lahjaksi sitä pakkaa. mutta se on tosi ikävää, koska... Mm, Tuon uskomuksen mukaan aika moni meistä joutuisi odottelemaan ikuisesti. Mulle ei olisi vieläkään käytännössä siis tarot pakkaa mikä mulla on ollut jo yli 30 vuotta. Ei 30, 20 vuotta. Huh. Oh, mä olin <laughs> melkein 10 vuotta vanhempi, vaihempi, kun mä luulin. Noin 20 vuotta ollut mun ensimmäinen pakka. Ja mä en huomaa siinä mitään varsinaista eroa siihen nähden. Et mitä niinku mun myöhemmin osa tuossa pakoissa on. Ja se, että toi ensimmäinen pakka pitää saada lahjaksi, niin mä luulen, että siihen on ehkä liittynyt alunperin varmastikin, tämä on nyt ihan pelkkää arvailu, mutta siihen on varmaan liittynyt se, että kun sä saat sen pakan lahjaksi, niin sä oot ehkä saanut sen joltain ihmiseltä, joka on opettanut sua lukea kortteja. Nykyään on tämmöinenkin maailman suurin varjojen kirja nimeltä Google tai, tai Internet, mitä se sitten käytöskin niin sieltä sä voit löytää vastauksen lähestulkoon kaikkein ja joskus useitakin vastauksia, että sä voit vertailla niitä ja valita oman. Eli se voi olla, että silloin on ollut niin vaikea löytää sitten semmoista ihmistä, joka auttaa sua lukemaan niitä kortteja. Nykyäänhän joka pakassa on opaskirja mukana. Silloin tuskin oli. Ja se oli varmasti mahdotonta lukea niitä kortteja. Mä, mä haluaisin ajatella, että se on näin. Koska... Tosi outoa olisi, että joku on keksinyt, että ei, ensimmäinen pakka pitää saada lahjaksi ilman mitään perusteita siihen. <laughs> mä en, jotenkin, sitä mä en usko. Mä uskon, että se on enemmänkin näin. Ja lisää semmoisia taikauskoisia juttuja on se, että sun täytyy nukkua sen pakan kanssa. sen pakan täytyy olla sun tyynyn alla, jotta sä voit saada siihen hyvän energisen yhteyden. Mutta se, no se voi pitää paikkansa, toki, mutta se voi myös... Ää, olla pitämättä paikkaansa, koska joskus mä oon saattanut ostaa uuden pakan, mä en ois putsannut sitä tai mitään, mä oon vaan avannut sen ja mä oon käynyt saman tien siihen käsiksi ja se on toiminut ihan hyvin se on toiminut ihan mahtavasti ei oo ollut mitään mitään tuota, että minkä takia mulla ois pitänyt ensin niin nukkua sen kanssa ei me niin naimisi olla menossa tai... no joo, sä voit nukkua sun pakan kanssa jos sä haluat, mutta laita se sitten johonkin silleen että se ei mene ihan pilalle, koska se, se on arvokas ja ihana asia, semmoinen pakka. Oli se orakkeli tai tarotpakka. Ja yksi uskomus on, että se on pakka täytyy kääriä silkkiin. Mä ymmärrän, että minkä takia on tollanen ajatus, että pitää sä kääriä silkkiin. Se ajatus siitä, että sä käärät sun pakan silkkiin, on ensinnäkin myystinen ihana. Sä laitat sen johonkin arvokkaaseen. Mutta siinä varmasti myös se tärkein, tärkein tekijä on se, että sä et rikossun pakkaa, kun se on käärity siihen silkkiin. Sä kohtelet sitä kauniisti. Se on arvokas asia. Sä käärit sen silkkiin ja niin pidät sen jossain. Sillä ei välttämättä energisesti ole hirveästi merkitystä. Voi toki olla vähän. Mutta sä voit käärit sen mihin tahansa asiaan, mitä sä pidät arvossa. Tai sä voit pitää vaikka sitä sun kristallien läheisyydessä ottamassa sieltä hyviä vivoja. Periaatteessa, jos sä haluat käyriä sen silkkiin, niin sä voit käyriä sen silkkiin. Tässäkään ei ole mitään semmoisia ehdottomuuksia. Ja yksi taikausko on myös se, että muut ihmiset ei saa koskea sun pakkaan missään nimessä. Mä luulen, että tähänkin tärkein syy on se, että muilla ihmisillä voi olla tosi, anteeksi, paskaset kädet. Ja sitten ne koskee sun pakkaa ja saat sille, anteeksi mitä, <laughs> Oletko just jotain grillikastiketta mun kortteihin, mikä maksaa niin yli 30 euroa? Kiva, Nice. Nice. <hämmärä> Mutta sitten yksi syy, mikä takia monet ei halua, että, että he pakkaan, koska tää on se, että ne energiat menee sekaisin. Mutta ensinnäkin sä voit aina puutsata sun pakan energisesti, sä voit tehdä sen hyvinkin nopeasti. Sä voit ihan siis, kerta kaikkiaan, siis puhaltaa siihen ajatuksella sille, että sä keskität sun tunteet. Siihen, että sä näet, miten se energia ja toisen ihmisen energia niin rakoilee ja katoo ja lentää sun puhaluksen mukana pois. Tai sä voit pitää niitä kortteja ja pidä niitä lähellä ja käydä läpi ne uudestaan niin, että sä, sä kor, korvaat sitä energiaa ja sä tasotat sen sun omalla energialla. Niinkin voit tehdä. Tai sitten sä voit käyttää jotain savupuhdistusta, jotain suitsukkeita tai muita. Kunhan et laita sitä ihan sinne liekkiin asti. Tämä oli semmoinen safety, safety warning. <tämmönen> Mä en kyllä usko, että niin tämä menee, ettei sitten oikeasti <tämmönen> liekkiin asti. No kun se tyttö siinä podcastissa sanoo, että näin voi tehdä. Joo, en usko. Ja Joo, sitten on tämmöinen, tää on itse asiassa, tämä usko on myös äh, osa korttien lukemista. Että et, et jos kortti menee niin kuin väärinpäin, niin sun täytyy lukea se käänteinen kortti. Sun ei ole pakko lukea käänteistä korttia. Sä voit päättää ennen luentaa, että luenko tässä luennossa kortit väärinpäin vai käänätkö ne aina oikeinpäin. Sä voit päättää sen. Sun ei ole pakko lukea käännettyjä kortteja, jos sä päätät sen etukäteen. Mutta jos sä niin saat käänteisen kortin ja sen jälkeen saat silleen, öö, no, mä, mä luen tämän mieluummin oikeinpäin, niin se ei ole enää, koska sit sä alat huijaamaan itselle. Se on tullut tarkoituksella. Siihen, siihen älä lähe. Mutta että jos sä oot käynyt läpi sun kortit ja sä oot plärännyt niin, niin paljon, että osa on vaan mennyt tosi paljon väärinpäin ja sä, sä et oo jaksanut nyt käännelle sen enempää tai miettiä sen enempää, niin hei, ei haittaa. Sä voit päättää. Joo. Mm. Niin ja sitten tämä yksi taikausko on se, että tosiaan kortit on pakko opetella ulkoa, mikä on ihan vaan siis joku uskomus tai jotain elitismii, ei niitä ole mikään pakko opetella ulkoa. Mut sä voit, jos sä haluat, ja se on tosi, siis wow oikeesti, jos osaat 78 korttia ulkoa ja kaikki niiden kaikki niiden niinku symboliikat ja merkitykset Niin, hei, nice, good job, mä en todellakaan osaa. Mutta se ei oo koskaan, koskaan estänyt mua tekemästä hyviä luentoja. Mä muistan osan niistä ulkoa, joo, mutta en kaikkia, ja mä edelleenkin katon aina ohjekirjasta. Ja mä katson myös sen takia, koska sieltä saattaa saada jotain semmoista viestiä, mitä mä en oo aikaisemmin jotenkin tajunnut, kortissa, että se hyppää silmille ihan uudella tavalla. Niin, tosta itse asiassa piti sanoa tosta lukemistyylistä, että siitä intuitiivinen korttien lukeminen. Niin se on siis intuitiivinen korttien lukeminen on sitä, että sä et lue niiden merkityksiä ikinä ollenkaan. Sä et Sinu ei voisi niinku vähempää kiinnostaa käytännössä intuitiivisessa lukemisessa, että mitä siellä ohekirjassa lukee tai että mikä se sen kortin oikean merkitys on, vaan sä otat sen kortin, sä katsot sitä pelkkää kuvaa ja sä käyd läpi niitä tuntemuksia, mitkä sulle tulee siitä kuvasta. Ja sä koetat sitä kautta saada, saada sellaisen niin yhteyden siihen korttiin. Ja se on intuitiivista lukemista. Toki sä voit lukea myös siihen lisäksi sen merkityksen, mutta se, se on tärkeää, että sä, sä käyt läpi niin sen, sä on silloin tavallaan pelkkää energia- ja intuitiotyöskentelyä. Ja yksi taikausko on se, että muille ei voi lukea ennen kuin kortit osaa ulkoa, eli tämä on taas se sama niin kuin... Please, oikeasti ei. Sä voit lukea kortteja, vaikka sä saisit ensimmäisenä päivänä sun kortit. Sä voit avata sen paakaan ja sitten voit olla sun kaverin kanssa, että kato miten niin nää on, hei mä luen sulle nyt näitä kortteja. Sä voit tehdä silleen, että voit te... se on paras tapa oppia lukemaan niitä kortteja. On se, että sä heti vaan alat lukea muille ihmisille mahdollisimman paljon. Paras vielä, jos sä luet jotka ei oo sun ihan parhaita kavereita. Niin sä opit luottaa siihen sun oman intuitioon ja sun oman energiatyöskentelyyn. Niin. Että sä, sä, sä saat varmuutta, kun sä huomaat, että ei vitsi, että nämä pitää silti paikkaansa, että, että vaikka sä toinen ole ennen edes lukenut, mutta kun sä, sä osaat vaan saada semmosen kontaktin niihin, niin pikkuhiljaa se siitä lähtee. Toki joillekin ihmisille mä oon huomannut, että on semmosia tyyppejä, joille on tosi vaikea ensinnäkin nostaa korttia. Että kun mä lähden kuljettaa kättä siinä pakan päällä, niin mä en saa mitään. Mä joudun, joskus, ihan siis useita minuuttia mä joudun yrittää etsiä sitä korttia, ei välttämättä tuu. Ja sitten kun se tulee, niin se voi olla ihan semmonen, että se ei yhtään resonoisi ihmis. Se on silleen, että no en mä nyt tiedä. Ja. ja ne on niitä tyyppejä vaan, että sille ei vaan voi mitään. että ne, Niille ei vaan ottaa tarkoitettu viestiä sillä hetkellä, ainakaan niihin asioihin, mitä ne käy läpi sillä hetkellä. Et niiden pitää ihan itse vaan käydä ne jutut. Ja sitten ehkä myöhemmin niille on tulossa jotain, mutta mä en ole ihan varma, mistä se johtuu. Mutta näin se vaan on. Ja... Ja sitten tosiaan tähän edelleen liittyen yksi taikausko on se, että jos joutuu lukemaan kortin merkityksen, ei osaa lukea kortteja. Mikä on myös vähän semmoista bullshittia, koska se korttien lukeminen ei välttämättä ole korttien tarkoituksen lukemista, vaan se voi olla intuitiivista. Mäkin saatan monesti, että mä otan kortin ja mä saatan lukea merkityksen. jos mä joo, mutta sit mä, silleen, Mut sit mä niin saan itse semmoisen sysäyksen jostain, ja mä alan kertoa jotain ihan muita juttuja. Joskus mulla on ollut tarkoitus lukee jollakin kortteja, mutta mä alankin selittää ennen korttien lukemista jo sitä, sitä viestiä, mitä alkaa niinku vaan tulemaan. Mulla mul on monesti käynyt niin, että se vaan, mä vaan lähen sille taajuudelle ja sitten se lähtee siitä. Sitten tämä ehkä yleisin pelko on se, että jos sä kuoleman kuolemankortin, niin sitä ottaa oikeasti kuolemaa, mutta ei välttämättä. Se ei välttämättä tarkoita just sitä. Toki, jos sä kysyisit just sitä siihen liittyen, niin ehkä sitten, mutta Todennäköisesti ei. Sitä ei kannata pelätä. Mitä niistä korteista ei kannata pelätä. Ne on kaikki, kaikki vain viestejä ja, ja ne on niinku asioita, mikä tapahtuu sun elämässä. Ja, ja se, että sä saat niinku neuvonantoa niihin, niiden asioiden läpikäymiseen, niin se on se, on se juttu. Ne on, ne on niinku tavallaan, ne on semmoisia, niinku, ne on pikkupsykologeja semmoisessa paketissa. Sitä ne on. Ja Kortit pitää levittää alttariliinalle on myös sellainen, sellainen yleinen usko. Ei ole mikään pakko, Sulla ei ole pakko olla alttaria tai alttariliinaa tai mitään liinaa. <laughs> Mutta suosittelen, että levität kortit kuitenkin puhtaalle alustalle, joka ei <laughs> jossa ei ole mitään limpparitahroja tai muita. Ja että vain vasemmalla kädellä voi nostaa kortit, koska se on sydäntä lähennä. Ja toinen ajatus on se, että sun pitää nostaa kortit aina sillä kädellä, mikä ei ole sun dominoiva käsi. Ja... no, tässä on ehkä perää, voi olla. Voi olla jonkin verran. Mutta se ei mitenkään estä. Mä käytän molempia käsiä, tosin mä oon ambi. Mä käytän muutenkin molempia käsiä aika paljon. Mutta mä en koe, että siinä on sillä lailla eroa. Joskus, joskus ehkä joo. Joskus ehkä musta tuntuu, että toinen käsi tekee asioita, mitkä on ominaisia toiselle puoliskolle ja toinen taas toiselle. Mutta se ei ole ei se, se ei niin, niin, niin kuin noin tieteellisesti lähde, tota. mut jos susta tuntuu että sä haluat nostaa vain vasemmalla kädellä, niin nosta. Ja sä voit kokeilla kumpaakin kättä. Et kumpi käsi sulle tuntuu semmoiselta, että onko sulla helpompi tehdä toisen käden kanssa energiatyöskentelyä kuin toisen. Se voi olla, että ehkä sulla on toinen vahvempi, ei sitä tiedä. Tai sitten sä voit harjoittaa sitä sun toista kättä. Sitten on tämmönen kysymys, että voiko kortilla summonoida pahoja henkiä? Niin lol. Mitäs luulet? <tris> Ei oikeastaan. Ei voi summonoida pahoja henkiä. Ei hätää. Saat turvassa. Ja. Toki, periaatteessa, no, melkein miten vaan sä voit summonoida niitä pahoja henkiä. mutta siihen liittyy enimmäkseen ä, valtava pelkotila. Pelko on se, mikä niin, on suurin, suurin syy siihen. Ensinnäkin on tosi harvinaista, että oikeasti tulee paikalle mitään ihan oikeasti pahoja henkiä. Suurin osa on semmoista omaa psyykkaamista. mutta mä en toki pois lue sitä, joskus on olemassa. Myös semmoisia negatiivisia läsnäoloja on mahdollista. Mutta ne on kuitenkin vaan kortit. Et, et se, että Osaisit niin muuten summonoida pahoja henkiä, että ne kortit itsessään ei pysty tekemään sellaista. Mutta jos sulla on semmoinen kyky, että sä, sä, et sä oot ennenkin niin kuin vahingossa summonoinut pahoja henkiä paikalla ihan vaan pelaamalla pokeria, niin on mahdollista, että se tapahtuu myös taroita ja muillakin korteilla, ja se voi muutenkin tapahtua. Sulla on vaan silloin semmoinen erikoiskyky, mikä on itse asiassa aika wow-kyky. Mä oon sille aika vaikuttunut tästä. Mutta en usko, että voit summonoida pahoja henkiä ja tarotkortit ei ole millään tavalla niin pahat. Että sellaista ei oo. Ja jos sus tuntuu, että sun tarotkortit on pahat, niin sä voit ehkä mieluummin olla lukematta niitä kortteja. Että jos yhtään pelottaa tällaiset jutut, jos pelottaa lukea kortteja, niin parempi sun mielenterveydelle, että sä et lue niitä. Koska vaikka mä sanoisin sulle, että näissä korteissa ei ole mitään pahaa, että niissä ei asu mitään pahoja henkiä, sä et summonoo niillä mitään pahoja henkiä, niin se ei välttämättä auta, koska jos sulla on semmoinen vahva usko siihen, että kyllä siis itse saatana saapuu paikalle, kun minä, minä levitän nämä kortit tähän pöytään, niin silloin todennäköisesti sä tulet kokemaan jotain negatiivisia tuntemuksia, koska sä pelkäät niin paljon. Pelko on niin vahva. Ihmisen voi psyykätä itselleen vaikka mitä fiiliksiä. Mä en niin vähättele tällaisia kohtaamisia, mutta se on tosi todennäköistä ja se on hyvin... Mä oon nähnyt näitä juttuja tosi monta kertaa, että näin vaan käy. Et parempi vaan, että jos pelottaa, niin älä lue. Pyydä vaikka muita lukemaan, mutta jos sekin pelottaa, niin älä pyydä muitakaan, vaan löydä itsellesi joku semmoinen oma tapa, miten sä voit ilman pelkoa pystyä käsittelemään omia tuntemuksia ja omia sisäisiä ajatuksia. Koska ihan turha pelotella itsensä joidenkin korttien takia, joiden on tarkoitus vaan antaa sulle neuvoja elämässä. Ei ole mitään hätää. Ei hätää. Mä uskon ihan täysin että sä pärjäät. Ja siitä päästäänkin tähän kysymykseen, että onko kortit maagiset? Ja tähänhän siis vastaus on, että tavallaan ja tavallaan ei. Koska? Ne kortit tulee tehtaasta ja tehtaassa tehdään kaikenlaisia kortteja. Että näitä kortteja ei valmista mikään medioselmänäkijä neitsyt jossain luolalla, luolassa ja luolassa. Uhraa vuohia siinä samalla. Että että, että nämä on ihan vain paperi ja ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa taideteos tai tai pelikortit tai vaikka monopolipeli, niin että yhtä paljon näissä on semmosia niinku maagisia juttuja, mutta mä oon kyllä kokenut sen, että kaikesta huolimatta, vaikka mä ajattelen näin ja vaikka se on näin, niin silti eri korteilla tuntuu olevan eri persoonat ja Mä outlu siihen tulokseen, että se johtuu siitä taiteesta, mikä siihen on laitettu ja sen korttien tekijästä. Et siinä vaiheessa, kun, kun, kun esimerkiksi kun mä itse teen taidetta, tai, tai, kun mä, tai kun mä näen, että joku muu tekee taidetta, niin jokainen taiteilija niin kanava voi itsestään aina jonkinlaista energiaa siihen, ää, siihen taideteokseen. Ja tässä on sama juttu ihan selkeästi. Eli se Tuo niihin kortteihin persoonaa se ihminen, joka on tehnyt siihen sen taiteen ja se ihminen, joka on kirjoittanut siihen ne merkitykset. Eli tästä tulee mukaan tämä kaikista tärkein asia, eli intentio, joka on se, että sä pistät sun oman tuntemuksen ja energian johonkin niin, että se pysyy siinä. Ja samalla tavalla tehdään magiatyöskentelyä. Eli vastaus, että onko kortit maagiset, on niin, on joo ja ei. Mutta toisaalta sama vastaus käy melkein kaikkeen, että et, voiko tuoli olla maaginen. No joo ja ei. Tavallaan, tavallaan ei. Periaatteessa kaikki on vähän. Ja sitten, että paljon erilaisia pakkoja on olemassa, niin tuhansia on vastaus tähän. Netissä on semmoinen sivusto, minkä nimi on aeklektik.net. Ja siellä on tosiaan tuhansia eri sivuja, mistä sä voit käydä katsomassa näitä erilaisia tarot- ja orakkelikortteja. Se kirjoitetaan siis a e c t Jos haluat käydä kattoa niin käy kurkkaa. Mä en niin kuin mainosta tätä sivua, mutta mä koen, että tää on paras tapa käydä kyttäämässä erilaisia tarotkortteja. Et jos on ostoaikeessa ja haluaisi jotkut, mutta ei ole päättänyt yhtään, että mitkä niin sieltä. Sitten mä sain kysymyksen, onko tarotteja helppo opetella lukemaan? Niin on ja ei. Eli siis, jos sä haluat opetella lukea kaikki kortit ulkoa, niin että sä muistat ulkomuistissa, 78 korttia ja niiden kaikki pienetkin symboliset merkitykset, niin on tosi vaikea opetella lukea. Mutta helppo siinä mielessä, että sä voit vain ottaa yhden kortin, minkä sä niinku, sä, jos sä opit kuuntelemaan ittees. Tää on niinku enemmän siitäkin, että sä, sä opit luottaa, luottaa siihen omaan ajatukseen ja sitten sä otat sieltä sen kortin. Ai kun mulla käsissä, mulla oli, kun minä sanoin tuon, niin minulla onko kihelmöimään sormen pääs, koska mä olin, mä olin niin kuin energisesti valmis ottamaan korttia. <laughs> Tämä on ehkä hashtag just tarot reader problems. <laughs> mutta, mutta tosiaan on helppo opetella siinä mielessä, että sä voit, voit ihan vaan löytää itsestä sellaisen sisäisen, sisäisen tuntemuksen, minkä sanat ohjata sinua nostamaan sieltä sen oikean kortin. Ja vaikka se olisi väärä kortti, niin mitä sitten, mikä on niin kuin, pahinta, mitä voi tapahtua? Ei, ei, ei siis, ei mikään. Ja siis ylipäätään, että jos sä saat tarot luennan jostain, niin sä et voi elää sun elämää sen tarot mukaisesti. Sä et voi elää silleen, että, joo, en mä voi, siis kun mä sain tänään aikaisemmin tornin, niin mä en siis pysty tänään tekemään niin kuin mitään. Ei, vaan siis sä, sä jatkat sun elämää ja sä otat ne neuvot, mitkä sä oot saanut niistä korteista, ja sä koetat rakentavasti... Keksiä tapoja, miten sä voit parantaa tilannetta, mitä sä voit tehdä, pitääkö sun ehkä rakastaa itseäsi vähän enemmän, mitä sä voisit niin kun, tehdä, miten ne sellaisia askeleita, että et mitkä saa sua eteenpäin elämässä. Eli joo ja ei on helppo opitella, <lukiteltä> opetella lukemaan taroitteja. Kyllä. on no kyllä. <lukiteltä> kyllä ja ei. Kokeile. Se on tärkeintä. Jos sä haluat opetella lukea tarotteja, niin ostat tarotit. Mun mielestä kannattaa tehdä silleen. Sitten kysymys on, voiko tavallisia perikortteja lukea? Niin todellakin voi. Todellakin voi. Niistä puuttuu erikoiskortit, mutta esimerkiksi hertta vastaa maljaa, patamiekkoja, ruutukolikoita, sauvoja Ja sitten niissä on... Okei, voi olla ehkä joku paikka, missä ne on erilailla. Mutta niissäkin on samalla tavalla, niin kuin sitten menee niiden mukaisesti ne elementit, ja niissä niin kuin se elementti ja sitten se numero on tärkeä, ja niillä on kaikilla omat merkitykset. Mut mä en rupea luettelemaan sitä listaa, tästä jaksosta tulee muutenkin aika pitkä. Tässä on niin paljon asiaa nyt, mitä pitää käydä läpi. Ja, ja tosiaan, niin jos suo kiinnostaa lukea tavallisia pelikortteja, niin kannattaa vaikka googlaa, googlaa ihan juttuja, tai katon netistä jollain muulla hakukoneella, että miten luen pelikortteja Tai miten voin ennustaa? Voinko pelikortilla ennustaa? Jotain tällaisia koita erilaisia hakusanoja, niin varmasti löytyy ja kirjoita itsellesi muistiin ne, mitä ne tarkoittaa. Tai sit se voit lukea intuitiivisesti myös. Sekin on mahdollisuus. Ja sitten on kysymys että mistä tietää mikä kortti pitää nostaa, niin sitten mä kävinkin tuossa vähän läpi, että voi saada ehkä energiasykäyksen, ehkä ei, ehkä voi luottaa kohtaloon. Jokaisella on oma tyyli, sun pitää vaan niinku kokeilla ja löytää se sun oma tyyli. Kyllä sitten myöhemmässä vaiheessa niinku huomaat, että mikä on sun. Sitten, että mistä voin ostaa tarotit ja mistä tiedän, mikä pakka pitää ostaa. Niin, voit ostaa tarotit käytännössä ihan mistä vaan, et sun ei tarvi mennä mikään hämyseen, New Age-liikkeeseen jossain kujalla missä myydään maagisia esineitä pelkästään, vaikka oikeasti siis kuulostaa ihan superpaikalta mä haluaisin mennä sinne. Mutta ei tarvi mennä siis mystiikka mystiikakauppaan, sä voit ostaa tarotit vaikka Amazonilta, sä voit tilata. No, Book Depository on semmonen, missä on ilmainen kuljetus ympäri maailmaa. Ähm, tarotteja saa jostain kirjakaupoista tai jotain yksittäisiä tarotkortteja, Ja no, netissä saa tilaamalla tietenkin aina. Ja, no, mun mielestä kyllä on ihana, jos sä tuet jotain semmosia, jos lähellä vaan on, tai jos on joku suomalainen nettikauppa, mikä myy kaikkea tämmöistä niin henkistä, henkistä juttuu, niin on ihana tukea sellaisia yrityksiä, niin mun mielestä pienyrityksiä pitää aina tukea, ja, jotta meillä voi myös tulevaisuudessa olla, olla semmoisia kauppoja, mitkä myy suitsukkeita ja muuta, muuta juttua, niin semmoisista kannattaa kyllä ostaa, että vaikka ne olisi pari euroa kalliimmat siellä, niin se se on silti se pari euroa, niin se on tosi iso, iso juttu siihen, että meillä on myös jatkossa niitä kauppoja, koska ne on ihania, ja olispa Suomessa enemmänkin niitä. Toivottavasti tulevaisuudessa on. Huh, tulipas asiaa. <laughs> Piti oikein huutaa, huh. Oi, meni vähän pitempään, kuin mä odotin. Mutta tässä nyt suunnilleen käytiin nämä kaikki läpi. Mä Äh, ainakin oletan, <lopitannet>, että päästiin aika hyvin. Vähän ampumme huhua tässä välissä. Joo. Joo. Oli paljon. Onneksi mä tein muistiinpanot. Mä en olisi mitenkään muistanut tätä kaikkea. Mä vähän vedän henkeä tässä välissä. <lopitannet> mä en oikeasti oo mitenkään kiukunen tai mitään. Mulla oli vaan niin paljon asiaa, kun pitää tykittää kaikki läpi. Et mä en oikeasti vihainen. Mä oon ihan hyvällä tuulella. Joskus ihmiset ajattelee, että jos puhuu nopsaan, niin on tosi vihainen tai jotain. No mä en oo. Mulla oli vaan hirveästi juttuja. Okei. Nyt päästään siihen, että minkä takia varmaan moni ehkä jakso kuunnella tämän loppuun asti. Sen takia mä otan tän loppuun. No ei mä oon niin Mä tämän loppuun, <laughs> no mutta niin tää on muun hyvä asia lopettaa. Koska sitten voitte miettiä näitä viestejä. Mä nostin, mä nostin nyt sitten muutaman kortin ja sä et voi tietää tietenkään etukäteen, että mikä kortti on mikäkin kortti. Mutta jos sä haluat vähän miettiä, että mikä kortti voisi olla sun kortti, niin sä voit kokeilla sun intuitioa tässä vaiheessa. Eli vedä vähän syvää henkeä, rauhoitu ajattelemaan, ajattelemaan niinku niitä asioita, mikä sulla on niinku sisimmässä mielessä. Sä voit painaa vaikka pauseen vähäksi aikaa. Ja sitten voit niinku käydä läpi niitä juttuja ja, ja niinku keskittyä, että olisiko maailmalla sulle joku viesti tällä hetkellä. Et voisiko olla, olla sulle viesti. Mieti, rauhoitu, vedä syvään henkeen nenän kautta ja pidätä hetkiä ulos suun kautta hitaasti. Ja toista pari kertaa semmoinen syvä hengitys, oikein, niin että palloja oikein nousee, niin sä koet miten sä rauhoitut. Ja sitten sä voit miettiä, että mikä sun asia on, mikä sun kysymys on, Onko sulla jotain, sä toivonut, että sä saisit tietää jotain just nyt? Niin keskity. Ja mä, mä en sano mitään muuta näistä korteista, kun mä sanon, mä ajattelen sitä, että mikä nämä kortit edustaa, koska mä oon lukenut nämä etukäteen, koska mun piti kääntää nämä suomeksi tai ajatella näitä merkityksiä suomeksi, koska lu- 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 luennas voi kestää niin kauan niin normaalisti, niin mä vähän tiivistän tätä. Niin mä, se, mä kerron näiden korttien numerot, ja mä keskityn ajattelemaan sitä, että mitä se kortti edustaa samalla kun mä sanon sen numeron. Ja sä voit koittaa poimia siitä semmoista energiavärähtelyä, mikä tuntuu sulle omalta, ja sä voit päättää silloin, että tämä on mun kortti. Jos se tun- tuntuu, että sieltä tulee useampi kortti, niin sä voit kuunnella ne. Jos susta tuntuu, että sä et saa niistä numeroista kiinni, niin sä voit kuunnella, kun mä luen nämä korttien merkitykset. Ja sä voit sitten päättää, että tää oli itse asiassa mulle tämä viesti. Ihan miten sä itse haluat. Mikä on susta niinku mukava asia? Okei. Okay. Oletko valmis? Mä oon. Eli meillä on kortti numero yksi. Kortti numero kaksi, kortti numero kolme, kortti numero neljä, kortti numero viisi ja ekstra kuusi, joka on teille kaikille. No niin, eli ensimmäinen kortti on eläimistä, ja tämä kortti kertoo, että sä rakastat ja ymmärrät eläimiä tosi hyvin, paremmin kuin monet muut ihmiset, ja eläimet itse asiassa ymmärtää sua ja sun energiaa todella hyvin, ja tämä voi tarkoittaa sitä, että sulla on ihan siis kerta kaikkiaan erikoiskyky kommunikoida eläinten kanssa, ja sä oot ehkä saattanut miettiä, että Tuntuuko vaan, että eläimet ymmärtää sua jotenkin paremmin kuin muita vai voiko se olla, että sä oot jotenkin poikkeava, niin voi hyvin olla. Sulla on ehkä eläin, eläinkommunikaatiokyky. <köhön> Tämä kortti voi myös tarkoittaa viestiä edesmenneltä lemmikeiltä, jotka haluaa viestittää sulle, että, että ne rakastaa suo edelleen ja että niillä on hyvä olla nyt. Tai että ne on ehkä läsnä sun kanssa vieläkin. Tämä on semmoinen hyvin eläin, eläinystävällinen kortti eläinystäville. Ja eläimet rakastaa suo, sä rakastat eläimiä, vietä eläinten kanssa enemmän aikaa. Jos sulla on lemmikki, niin paijaa sitä tai harjaa sitä tai rakasta sitä, sä saat siitä paljon itsekin irti. Sitten kortti numero kaksi. Odottamisen arvoista. Sun kärsivällisyys palkitaan ihan tosi pian ja sä tiedät just mitä sä oot halunnut ja sä oot odottanut näitä asioita. Ja asiat alkaa nyt pikkuhiljaa loksahtelee paikoilleen. Keskity tosi paljon siihen, että mitä sä haluut ja koita olla pelkäämättä niitä asioita. Ja jos sus tuntuu, että se alkaa pelottaa, että, että mitä jos asiat ei onnistukaan, niin pyydä apua sun henkioppalta tai enkeleeltä tai jumalalta tai miltä tahansa korkeammalta voimalta. Niin, että ne auttaa suo pysymään pelotta. Sä ansaitset tosi hyviä asioita ja sä ansaitset myös parasta. Ja nyt, nyt alkaa olla pikkuhiljaa se aika, että asiat alkaa tapahtua. Ja se on tosi hyvä juttu sulle. Sä ansaitset muutenkin aina hyviä asioita, ei pelkästään tässä asiassa. Ja kortti numero kolme on luovuus. Sä oot todella luova ihminen, niin kuin yhdellä tavalla tai toisella. Ja sulle viesti on se, että sun pitää muistaa, että sille ei ole mitään merkitystä, että onko sun taide tai sun luova tapa ilmaista itseäsi täydellistä, vaan se on tärkeää, että sä ilmaiset itseäsi. Ja sun, sun täytyy enemmän vielä viettää aikaa olemalla luova, eri tavoilla luova ehkä, kun sä oot yleensä. Koska luovuus auttaa sua näkemään maailman ihan eri lailla kuin sä oot ennen nähnyt. Ja on parempi, että sä et tee aina samalla tavalla asioita, kokeile jotain uutta, selvästi niin kokeile uusia asioita. Tää on sulle niin se, selvästi semmonen tärkeä asia. Sitten kortti numero neljä on puhu tunteista. Sä oot padunnut tunteita sisällässä tosi paljon ja ne pitäisi päästää ulos. Ei ehkä välttämättä räyhäämällä jonkun naamalle, mutta kokeile vaikka kirjoittaa niitä jonnekin paperille tai puhu jollakin ystävälle tai ehkä vanhemmille tai kelle tahansa sä pystyt puhumaan, niin, niin kerro niitä asioita. Jos tuntuu vaikealta niin kirjoita vaikka johonkin palstalle jonnekin tuntemattomalla nimimerkillä niitä juttuja silleen, että sä pääset ne jollain tavalla ulos. Koska sä et välttämättä oo ihan varma tällä hetkellä, että mitä sä oikeasti tunnet. Se voi olla erilainen asia, mitä sä oot luullut, mihin, mihin nämä sun tunteet osoittaa. Sä voit olla vähän hämmentynyt niistä asioista, koska sä oot padonnut niitä niin paljon, että sitten kun sä pääset ulos ne paperille, tai no mun mielestä on itse asiassa hyvä kirjoittaa, kirjoittaa niitä tunteita ylös, koska monesti kun mä itse esimerkiksi kirjoitan, niin sieltä saattaa tulla sellaisia asioita, mitä mä en edes tienny, että mä käyn läpi tällä hetkellä. Ja se on, se on tosi... Tosi tärkeä väylä se, mutta puhu niistä tunteista ja päästä ne ulos, tai kirjoitan ne ulos. Ja kortti numero viisi on toivomustähti. Salaisuus onnellisen elämään on se, että toivo aina parasta ja odottaa parasta, koska elämä antaa just sen, mitä sä pyydät. Jos sulla on hirveästi pelkoja, niin ne pelot saattaa käydä toteen, koska sä keskityt niihin pelkoihin niin hirveän paljon, niin sulon on vaikea nähdä niitä muita asioita niitä pelkojen ympäriltä. Ja monesti ehkä tuntuu, että, että aina kun sä toivot jotain, niin se toteutuu, mutta se menee aina vähän plörinäksi. <lösh> mutta se, se on toiveiden tapa, että monesti toiveet tulee toteen, koska universumi yrittää aina toteuttaa sen, että mitä sä haluat siltä. Ja joskus, jos sulla on niin kun suuri toive johonkin, mutta sä samaan aikaan myös pelkäät hirveästi, niin sä lähetät semmoista hirveen ristiriitaista signaalia ulospäin. Ja sitten maailma yrittää niinku pyörittää rattaja sillä lailla, että nämä asiat, toivomat asiat niinku tapahtuu, mutta ne ei välttämättä me ihan niin kuin odotit, koska se on saanut vähän sillä lailla väärää signaalia. Tai joskus vaan voi toteutua vain sillä tavalla asia. Aina ei voi saada, että mä en voi toivoa välttämättä, että, että mä haluan nyt lottovoiton ja sitten semmosen huvijahdin ja sitä ja tätä, niin mä haluan saada polkuveneen. Niinku, mm, that's all you get. Että muuhun ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta, koska niin moni maailma toivoo sitä lottovoittoa. <laughs> niin niin että se on mahdotonta kohdistaa sitä niin kuin noin vaan. Mutta jos tuntuu, että, että se on vaikea keskittyä niin kuin puhtaasti, ajattelemaan sun toiveita ja toteuttamaan sun toiveita, niin sä voit pyytää apua enkeleiltä, henkiöppältä, miltä tahansa miltä sä mihin sä uskot, niin sä voit pyytää, pyytää niin kun, että, että ne auttaa sinua rauhoittumaan ja auttaa sinua pysymään lujana ja, ja että sä et pelkäisi pettymystä. Ja sun kannattaa itse lukea vetovoiman laista tosi paljon, Toki elämä on muutakin kuin pelkkää positiivista hyppelyä yksi sarvi, sarvi päässä ja no joo, itse asiassa kuulostaa tosi kivalta, <laughs> voisi, mutta mut elämä on tosiaan, on toki muutakin. Mutta vetovoiman laissa on silti tosi paljon semmoista asiaa, mitä kannattaa niinku ihan tutustua ja se olisi sulle viestinä se. Sitten on tämä kuutoskortti, tämä ekstrakortti, mikä on tosi monelle teistä. Mä koin niin että tämä on hirveän monelle nyt. Mä en tiedä, ehkä se on itse asiassa tämä, se voi olla itse asiassa tämä virustilanne tällä hetkellä. Nyt kun mä ajattelen. Koska tämä kortti oli semmoinen, että et tämä niinku puski mulle sieltä, että niinku, tämä on kaikille nytten tämä, niinku ainakin lähes kaikille, ihan kaikille teistä ei oo, mutta suurimmalle osalle on. Tämmöinen viesti, että rauhoitu, että kaikki tulee järjestymään. Ja tämä tämänhetkinen tilanne on ohimenevä ja auttaa sinua kasvamaan ihmisenä. Ja tää on. Tosi jännä viesti, koska mä oon ainakin kokenut, että mä oon muuttunut ihmisenä ihan hirveästi tässä viime aikoina. Niin kun, tosi paljon on saanut sellaisia oivalluksia itsestä, vaikka tämä on kamala aikaa, niin silti todella moni on myös sanonut, että, että heillä on tapahtunut älyttömästi henkistä kasvua. Mutta tässäpä nämä kortit nyt sitten oli. Ja <laughs> kiitos tosi paljon, että, että kuuntelit. Näinkin kauan. Mä yritän parhaani mukaan tehdä seuraavan jakson vähän (laughs) lyhyemmäksi. Kiitos, että olit mukana. Kiitos. Heippa.